0: Bienvenido al episodio número 20 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre cómo diseñar un curso de programación. Antes de comenzar me gustaría hacer un agradecimiento a Eduardo Collado, que me invitó a su podcast que es de temática de redes, aunque en el audio que grabé con él hablamos sobre podcast y, y formación, cómo integrar digamos, los podcasts en, en la formación y quisiera pues agradecerle la experiencia que me hizo sentir muy cómodo, nunca había grabado para en otros podcast ni con otras personas, así que desde aquí que sé que escucha esto, este audio lo escuchará, muchas gracias Eduardo por la experiencia. Y después de grabar ese podcast sobre formación pues me entró un poquito el gusanillo y decidí, he decidido grabar este audio que no era realmente el que tenía planeado para esta semana, que era uno de Git y que posiblemente salga esta semana también, porque lo tengo bastante avanzado. Y con esto de la plataforma ahora de tipo Udemy, donde tú puedes diseñar tu curso y subirlo, y ponerlo gratuito, ponerlo de pago, digamos que pensé eh, hacer cómo reconocer o cómo diseñar lo que yo considero, una opinión personal, un buen curso de programación. Programación, redes, seguridad informática, etc y he hecho creado una lista con cinco puntos que yo considero que deben estar incluidos en cualquier buen curso, en el diseño de un buen curso. No son por orden de importancia, así que empezaremos con el primero, que el primero es marcar un objetivo y, un, y una duración, es algo lógico, porque se debe tener muy claro el curso que, está, que vas a diseñar o va a crear, cuál es su objetivo, o sea, los alumnos que acaban el curso, ¿qué conocimiento han adquirido? ¿Qué pretende enseñar en el curso? Eso hay que definirlo muy bien, porque también es bueno para los futuros alumnos que vean los objetivos, que puedan leer unos objetivos claros para ver si le interesan o no. porque Así también pues, el, el alumno, si entiende, si está muy bien definido el objetivo, pues se pueden apuntar al curso. No, no es bueno que haya alumnos en un curso que no están después interesados, que no son o que no están pensados para ellos. Y lo de definir una duración es para tener una pequeña una estimación de, de si quieres un curso muy largo, muy corto, porque todo depende del de objetivo que te hayas marcado. Además, mucha gente piensa que en el tema de la duración, contra más largo mejor. Y realmente no es algo real porque puede haber cursos de 30-40 horas que en calidad y en conocimiento adquirido sean mucho mejores que un curso de 600 horas y se puedan aprovechar mucho mejor. El segundo punto es orientar siempre en cuando estás haciendo un curso, oriéntalo o es muy recomendable que lo orienta a un perfil determinado de alumno. ¿Por qué? Porque es más fácil enfocar, digamos todo el, es más fácil de limitar el conocimiento que tú quieres dar en ese quieres transmitir en ese curso. Hay ahora mismo he visto yo varios cursos, Es algo realmente habitual ves cursos donde te enseñan el lenguaje X desde el nivel de iniciación al nivel experto. Eso realmente para mí un engañabos porque tú por mucho que quieras, por muy bien que te lo expliquen, tú no vas a aprender un lenguaje o una herramienta a un nivel experto, cuando se lo podés preguntar a cualquier experto de una temática, cuánto tardan en adquirir ese conocimiento que tiene, y te dirán que no han tardado meses, han tardado el año. Realmente ser experto en algo requiere un periodo muy largo de tiempo. Entonces, que te den un curso diciendo que va a empezar desde una iniciación y cuando finalice el curso ya va a ser un experto, va a ser falso. Porque aparte, el conocimiento que vas adquiriendo requiere también un proceso de asimilación. En ese proceso de asimilación perdón vas, requiere una práctica. Vas a tener que practicar esos conceptos para realmente asimilarlos correctamente. Y eso necesita tiempo. Y por mucho que te expliquen muchas cosas en, de diferentes niveles en un curso, no significa que realmente después la entiendas. O sea, es un problema que el que abarcar demasiado, por eso yo recomiendo que cuando haga un curso piense a qué alumno o qué perfil de alumnos quiere que se apunte al curso porque así será mucho mejor el, el conocimiento que va a transmitir será estará más delimitado y será más beneficioso para el alumno El tercer punto que he pensado es que el temario debe ser completo, en texto y descargable ¿Qué significa eso? Muchas veces, yo, yo por ejemplo he estado en algún curso de, de alumnos donde básicamente era un temario que era un índice un poquito desarrollado y las explicaciones eran vídeos, 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 vídeos. Yo soy de los que opina que la mejor forma de aprender un concepto o aprender algo en, en informática es leyéndolo. Primero porque te permite después tener sucesivas relectura de una forma fácil así poco a poco y asimilando el concepto mejor más que en un vídeo que generalmente en el vídeo es muy difícil consultarlo porque no lo va a ver una y otra vez el vídeo aunque no sea que apunte el minuto o te acuerdas del minuto y el segundo exacto donde está lo que tú querías consultar también un texto se puede buscar fácilmente, se puede ir a ese trozo de texto que tú querías que tú querías consultar o querías recordar por eso yo en los temarios me gustan que estén completos en texto. Aunque después se sí pueden utilizar algunos otros soportes. Para digamos como práctica como un vídeo. Donde tú puedas después ver esos conceptos aplicados. Digamos algo ya más real o algo de código. Eso sí ayuda. Pero siempre que te sepamos antes que, que se ve en ese vídeo pues explicado en un texto. Y lo último que he dicho que sea descargable. Últimamente lo... Los cursos que veo son en plataformas, en páginas web, que sí, te dan acceso por de por vida a la plataforma, pero cada vez que quiero, digamos, el temario revisarlo o, o volverlo a, a hacer una relectura, tengo que acceder a la, a la plataforma, no me lo puedo descargar. Antiguamente no, antiguamente no está, el Moodle sigue existiendo antes los cursos hacían, sobre todo en Moodle, yo he hecho bastantes cursos en Moodle y en el Moodle tú podías descargarte en PDF los temarios, no había ningún problema, era algo muy habitual tú te lo leías, tú te lo descargabas y después lo podías leer, incluso lo podías imprimir para tenerlo en un papel pero no tienes que acceder una y otra vez a la plataforma, tampoco es, no entiendo muy bien porque en estas plataformas muchas veces no te dejan descargar el temario y el cuarto punto es si un alumno se apunta a un curso donde quiere adquirir una serie de conocimientos, esos conocimientos, antes habrá que explicárselo, digamos una parte teórica donde se explicará esos conocimientos, habrá una serie de explicaciones pero después esa aplicación, esas explicaciones para asimilarla correctamente necesita una parte, digamos, práctica donde él mismo pueda ver cómo se en, en un formato práctico cómo se puede eh, implementar eso, eso esas explicaciones. Claro, aquí eh, lo que veo últimamente es que lo que realmente en los cursos lo que se ve es un vídeo de un programador haciendo un programa donde te va explicando paso a paso cómo hace el programa, pero lo hace el programador, no lo hace el alumno. Y yo siempre he dicho que los alumnos deben practicar con su código. Con lo cual yo los temarios de los, o los cursos, los temas de los cursos, es muy recomendable que haya una parte de ejercicio. Pequeño ejercicio, o más grande, o con más nivel, o con menos nivel, pero algo que pueda el alumno, digamos, enfrentarse para con un código, con su código, y así poder asimilar mejor los conceptos. Y eso es algo que veo en muchos cursos que no hay, no hay ejercicio, no hay práctica, no hay nada. Muchas veces, en las plataformas estas que he comentado, es verdad que no hay un tutor las 24 horas, sino generalmente os envía por correo, porque tú puedes hacer el curso cuando te dé la gana, no hay una fecha determinada, pero hay soluciones a eso. Siempre puedes poner las soluciones de los, de los ejercicios en un repositorio de GitLab o GitHub que de hecho yo lo he visto en algunos cursos que te ponían ejercicio y las soluciones, por si no podías tener un contacto muy, más directo con el tutor no podían en un repositorio de, de GitHub, entonces tú podías practicar, pelearte con el código, preguntar, preguntar dudas y después podías obtener la solución y comparar. Pero los alumnos deben practicar con su código, no deben ver cómo lo hacen los demás, sino el, su código, porque así realmente es como vas a aprender. Y por último, el quinto punto que he considerado es que es importante lo que se dice pero también cómo se dice. ¿Esto qué significa? Que solemos sobre todo tener mucho cuidado en el temario definimos el temario los capítulos, los conceptos pero después realmente las explicaciones, que es la parte más importante de un curso, que es la forma de transmitir el conocimiento de un formador a, uno, a un alumno es mediante una serie de explicaciones donde Ahí el alumno podrá comprender esos conceptos. Esas explicaciones se deben cuidar, se deben trabajar. Cuando el temario está en texto eso es más, más fácil, porque generalmente revisa el texto que ha escrito por si hay falta de ortografía o por si lo que ha escrito tiene coherencia. Pero ahora con los nuevos formatos de vídeo, los vídeos eso no se trabaja tanto. Los vídeos más es yo hago es, yo hago un vídeo de tal concepto, explicando tales conceptos y al final ves que sí, esa persona tiene un guión, pasa aquí un orden de cómo explicar esos conceptos, pero lo que te das cuenta es que va improvisando. Y esto te das cuenta de la improvisación cuando ves que las explicaciones tienen muchas pausas y muchos chascarrillos. Y no es una explicación fluida, que va pasando de un concepto a otro de una manera fluida. Eso significa que esa persona se ha, se ha practicado, ha ensayado lo que quiere decir. Yo siempre pongo el ejemplo de los cursos de, de Code School, que, es, que son vídeos, aunque hay una parte de texto, donde esa, esos formadores que están explicando el, el curso se ven que se lo han preparado. De hecho, al final de los vídeos hay una sesión de tomas falsas donde se ven cómo se equivocan, como se hacen un chascarrillo se le olvidan cosas, con lo cual te das cuenta de que esas personas realmente se han trabajado las explicaciones. Por eso es importante. O sea, es importante lo que se dice, o sea, el contenido del, del temario, pero también hay que hacer énfasis en cómo se dice, qué palabras, qué frases se utilizan, cómo ordeno los párrafos para explicar mejor esto. Y como evidentemente, si conforme lo vas leyendo, pues hacer más, revisarlo, pues, modificarlo para que quede lo mejor posible. Este sería el quinto punto. Evidentemente todos estos puntos que he dicho antes requieren tiempo. Y eso es algo que cada vez veo que la gente se vuelve más paciente para aprender cualquier cosa. Que se quieren aprender lo antes posible y empezar a programar lo antes posible, aunque no tenga una buena base. Y yo soy de los que las cosas... Eh, primero aprende una buena base y después ya poco a poco va subiendo de nivel. Y así se te resultará todo más cómodo y más fácil. Porque ve mucha gente que sabe programar, que lleva mucho antes, muchos años programando, pero ves que tienen unos problemas de, de base muy, muy grandes y realmente hacen cosas que no... un código que no, la verdad no está muy optimizado. Pues con esto aquí lo voy a dejar. Ahora lo que me gustaría es los, de, los métodos de contacto, por si queréis alguna sugerencia, alguna duda, alguna recomendación, cualquier otro tipo de comunicación. Tengo un correo para este podcast, que es tomandouncafe.nextset.eu, una cuenta de Twitter para este podcast también, que es arroba tomando guión, bajo, un guión, bajo, café y un grupo privado, que es de un canal de, un, de una aplicación, que ahora más adelante tiene de donde en esa dirección, que ahí también, digamos, pongo también algo de información sobre el podcast. Este podcast estará disponible... En un canal de Telegram que tiene propio, donde subo tanto el audio en MP3 y no GG, como pongo un pequeña nota sobre lo que, de lo que trata el podcast y alguna información adicional. El canal de Telegram se llama Tomando un Café. También está disponible la plataforma anchor.fm. Y en los servicios de Wozka, ibot e y podcast.com. También haré una pequeña entrada con desde donde también se puede descargar los audios en mp3 y en OGG en mi blog ruteando.com. Espero que os haya resultado entretenido este audio. Así que un saludo y nos vemos en el siguiente audio.